0: Herzlich willkommen zum Grenzgespräch-Podcast. Diesmal wieder mit Thomas Ritter in Deutschland und mir, Bibiana Bucher in der Schweiz. Hallo, Thomas. Hi, Bibi. Wie immer werden wir ein Thema behandeln, das uns beschäftigt bei der Arbeit. Und ähm, vielleicht bevor wir jetzt voll hier einsteigen, ähm, dass ihr es wisst, wir nehmen das auf jetzt im Dezember. Das wird äh, die letzte Folge noch in diesem Jahr sein und dann legen wir im Januar dann wieder los und da geht's weiter. Genau, jetzt heute kommen wir zum Thema Kultur. Also das haben wir auch schon unterschiedlich angeschnitten, Unternehmenskultur, verschiedene Teilbereiche. Und Thomas, du wirst mir jetzt gleich erzählen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Das ist nämlich auch spannend diesmal.
1: Ja, genau. Also ich jetzt am Ende des Jahres, wir haben jetzt nochmal ein bisschen geguckt auch auf die Statistiken. Vielen Dank für all die Leute, die uns, die unsere treuen Hörer. Das macht uns natürlich sehr glücklich, wenn wir sehen, dass unser, der Podcast auch gehört wird. Genau, ja. Und dann hat, hatte ich jetzt noch ein eine, ein Gespräch mit jemandem, der unseren Podcast genau äh, häufiger hört und da gab es, der hat noch ein paar Themen eingereicht und ein Thema war Unternehmenskultur. Ähm, wir haben eben schon darüber geredet, über Unternehmenskultur äh, könnte die Bibi, äh, weil das quasi ihr Job jetzt hier ist, könnte einen, einen einzelnen Podcast wahrscheinlich machen, <lacht> nur über Unternehmenskultur ähm, und deswegen werden wir das, haben wir uns, <lacht> das Thema ist sehr wichtig und deswegen haben äh, versuchen wir uns auch jetzt auch bei dem Thema wieder daran zu halten warum ist diesen ja, was was warum wir diesen Podcast überhaupt machen wir machen hier diesen Podcast mhm. für L und nur no im Job wir wir werden das äh, Thema eher behandeln aus der Sicht und auch unter dem Scope genau was sollten Leute wissen die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mhm. äh, über Unternehmenskultur und wie quasi diese Unternehmenskultur auch Sie beeinflusst ähm, genau, und damit einzusteigen. Ich hatte ja wie schon gesagt, ich habe äh, eine Geschichte mitgebracht, war ganz lustig. Und zwar waren wir am, äh, am Donnerstag, war ich in einer, bei einer Firma zu Besuch in Stuttgart. Und dort sind wir dann durch die Gebäude gelaufen und haben halt auch Leute arbeiten gesehen. Und äh, genau, ein Kollege von mir war auch mit dabei. Und dann haben wir ähm, auch darüber geredet, wie es hier halt da komplett halt auch anders aussieht. Ne? In den Gebäuden, also in den Gebäuden, auch in den Büros, ja mhm. wie die Leute quasi zusammensitzen. Und eine Sache, ähm, die, die ich ihm dann erzählt hatte, war halt, dass äh, äh, zum Beispiel bei meiner alten Firma in Göttingen, ich meine, das waren halt auch noch, das war jetzt Anfang 2000er, vielleicht war auch die, auch die Zeit noch eine andere, aber da hätte ich jetzt nicht einfach Musik hören können auf der Arbeit. Ja. Mhm. Also ne, da irgendwie den, den Minidisc-Player, damals gab es ja noch kein iPhone oder äh, genau. so also MP3-Minidisc, vielleicht noch, 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 sogar noch CD-Player, äh, den konntest du jetzt nicht einfach rausholen. Das war eher so klassisch dieses, man hatte vielleicht noch im Büro ein Radio, das mhm. läuft mhm. und alle müssen das gleiche hören. Aber jetzt irgendwie bei der, bei der SAP ist es einfach völlig klar, dass du halt im Büro, wenn du halt Musik hören willst, hörst du halt Musik. Ja? Mhm. Und da war es halt so, ey, du, du machst die Musik an und dann kommt, kommt der Chef rein, so sag mal, hast nichts Besseres zu tun, willst du arbeiten? Warum hörst du hier Musik? Ja. Ja. Und ich, das ist halt so, das war für mich so ein schönes Beispiel, wenn man jetzt, keine Ahnung, bei der SAP anfängt, und man geht zu einer anderen Firma, dann weiß man vielleicht gar nicht, was man hat. Dann geht man vielleicht rein, man macht sich seine AirPods rein, hört Musik und dann kriegt man schon den ersten über den Kopf. <lacht> der sagt so, Alter, hallo, willst nicht arbeiten? Warum hörst du ja. Musik hier? Ja? Mhm. Ja. Das ist so, so, die, so die Geschichte. Ja. Das Gleiche war auch, auch damals auch mit dem Internet, ne? dass halt ja so viele Leute dann. Ich glaube, auch da war es halt so, so ziemlich noch so dieses, wie du surfst im Internet. Und die Leute haben noch überhaupt nicht, das ist dann auch so ein bisschen so eine Generationgeschichte. Mhm. Aber Kultur ist ja auch viel auch vom, wie alt sind die Leute im Unternehmen, mhm. wie geprägt sind sie schon. Um, das sieht dann halt, dass, also jetzt ist es halt zum Beispiel total normal, dass du halt YouTube-Videos guckst, auch um dich zum Beispiel im Softwarebereich bereich aufzuschlauen, weil da halt ne Leute gibt, die machen halt Videos, aber macht es mal einer Firma, wo das vielleicht nicht so gewohnt ist und die sehen, dass du halt YouTube-Videos guckst.
0: Ja, oder, <lacht> nice. was halt auch spannend ist, weißt du, die Firmen, die das gar nicht erlauben, also, ähm, ich glaube, jetzt so bei den Banken ja. ist das wahrscheinlich ja. immer noch abgestellt und so. Also da gibt es vieles. Ja. Ja. Ähm, da da ja. kommst ja. du gar nicht aufs YouTube ja. und das Handy darfst du dann auch nicht benutzen und so weiter. Also, ja. Äh, ja, genau, das ist das ist spannend. So Dinge, die wir als selbstverständlich ähm, empfinden, wenn wir das können. Und dann kommt man in einen anderen Kontext, eben in eine andere Kultur rein und dann ist es plötzlich nicht mehr möglich. Das ist schon spannend, ja.
1: Was mir noch einfällt, noch eine, noch eine Geschichte. Ich will heute echt einfach mal, lass uns mal ein paar Geschichten austauschen. Da bin ich auch vom Stuhl gefallen. Das war dann, das war, da habe ich noch in der WG gewohnt hier in Heidelberg und dadurch auch viele Studenten kennengelernt. Und dann waren halt da Jurastudenten und da war, war dann ein Mädel und die hat erzählt, ja, die war halt in Köln in bei einer, bei einer Kanzlei. Und Ich glaube, das, das wirst du auch gleich nachvollziehen können die Kultur da, Bibi. Und da war es dann halt ganz klar, die war fertig quasi um fünf, aber man hat einfach erwartet, dass sie bis acht da bleibt, ja oder mhm. sowas. Also es war auf jeden Fall weit über sechs. Also ich weiß nicht mehr bis acht oder so. Und und aber sie war fertig. Es gab auch nichts mehr zu arbeiten. Aber sie konnte quasi nicht gehen, weil wenn mhm. sie halt dann um sechs schon geht, dann macht das halt diesen Eindruck, dass sie halt dann nicht irgendwie äh, äh, ja, nicht hart genug arbeitet, obwohl aber, sie halt ja. einfach super schnell ihre Arbeit gemacht hat, was ja erstmal super gut ist. Ne? Mhm. Und aber quasi die Kultur des Hartarbeitens dort war quasi, wie viel Zeit verbringst du auf der Arbeit? Was mhm. absolut absurd ist. Ja? Boah, Und die hat ja. dann quasi dann ab, ab sechs hat die angefangen, Serien zu gucken. Oh, und ist dann rausgegangen, ja. da quasi, und dann meinten Leute, yeah, geil, ne? Woo. <lacht> Work hard.
0: Nein, ja, nein, ja, das ist, sowas habe ich zum Glück nie so näher miterlebt, aber das ist, das, das stelle ich mir wirklich schlimm vor. Ja. Ja. Also ich kannte auch mal jemanden ähm, bei einem Arbeitgeber, also es war ein Kollege und der war auch mega effizient irgendwie, und der konnte seinen Job auch sehr schnell machen. Und dann hat er auch irgendwie aus Langeweile hat er auch irgendwelche YouTube-Videos geschaut. Und er war ziemlich jung und so. Und ich dachte auch so, hey, boah, willst du nicht mal irgendwie den Job wechseln oder irgendwas machen, was dich mehr herausfordert? Der ist ja so langweilig, wenn du dann irgendwie den, den halben Nachmittag nur irgendwelche Sachen schaust. Also ich weiß nicht jetzt, ich glaube, das ist totale Typfrage. Aber ja, zum Glück habe ich das selber noch nicht so erlebt. Ja.
1: Obwohl, also, aber das. Ja. Mit, den, mit, den Überstunden, ne? mit den Überstunden ist sogar eine, eine, eine Landesgeschichte auch. Also eine, ähm, denn ich hatte jetzt auch dann Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen in, in Indien und da ist es halt auch so, da meinte ich auch zu denen so, ja, also in, bei uns, zumindest in Deutschland, in meinen Teams, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ne? wenn wir jetzt von Unternehmenskultur reden, für mich gibt es, bei großen Unternehmen nicht die eine, also gibt's, die, natürlich gibt es eine Kultur, die alle teilen. Ne? Jetzt gibt mal ein Beispiel, bei uns ist halt so, dass eigentlich wir äh, uns alle duzen. Das finde ich ein mhm. schönes Beispiel dafür, ähm, aber natürlich ist die Kultur zwischen Organisation und Teams dann auch nochmal anders. Mhm. Ne? Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Das halt gerade auch ähm, äh, ja, auch gewisse Organisationen, wo dann wieder, keine Ahnung, 2000, 3000 Leute in einer Organisation sind, innerhalb eines Unternehmens, gerade bei sehr großen Unternehmen wie jetzt in Google, in Microsoft oder so, ist es halt nochmal komplett also anders und die sind auch nicht übertragbar. Den Fehler sollte man auch nicht machen. Das heißt, wenn man jetzt, keine Ahnung, bei Google jemanden bei Google Maps kennenlernt ne? und dann fängt man, keine Ahnung, bei Google Docs an, dann kann es sein, dass es komplett anders ist.
0: Absolut, ja. Und Kultur ist auch etwas sehr Lokales. Also das heißt, auch wenn es eine Google irgendwie, keine Ahnung, Google San Francisco, Google Miami ist schon komplett unterschiedlich oder auch jetzt irgendwie in einem anderen Land oder so, also es ist mega wichtig, eben in welchem Team hast du, da hast du immer so Mikrokulturen und ähm, eben wo, an welchem Standort bist du auch. Also es kann auch im selben Land sein, aber an diesem Standort läuft es ein bisschen mehr so, am anderen Standort ein bisschen mehr so. Das ist, also Kultur ist etwas extrem Lokales und das kannst du, klar gibt es gewisse Dinge, die dann vielleicht ähm, spezifisch bei dieser Firma gelten und da sieht man so ein bisschen roten Faden, ja, und gleichzeitig muss man sich bewusst sein, es ist sehr wichtig, spezifisch hinzuschauen, wo genau bin ich, eben in welchem Team, welcher Location, weil da gibt es immer Unterschiede, wenn es um die Kultur geht. Ja.
1: Hast du noch eine lustige Geschichte?
0: Ja, also lustig was so target,
1: Oder was heißt lustiger, ja, was, was dich auch geschockt hat?
0: Ja, also vielleicht nicht mal unbedingt geschockt, aber was für mich auch so eine Selbstverständlichkeit war, ähm, bei einem Arbeitgeber, was halt so klar, hey, du hast dann gearbeitet, entweder im Homeoffice oder im Büro, da warst du völlig autonom zu entscheiden, wie du das gehandhabt hast. Also irgendwie klar gab es vielleicht so Meetings, wo es irgendwie logisch war, dass du im Büro bist, weil, weil du die Kollegen sehen willst oder so aber grundsätzlich was den Chefen und so weiter was eigentlich völlig egal ob du von zu Hause aus arbeitest oder ob du im Büro bist Hauptsache deine Arbeit ist gemacht und dann war echt so der Umstieg dann zu einem neuen Arbeitgeber ähm, also A war dann nur möglich, zwei Tage die Woche Homeoffice zu machen. Also das war schon klar begrenzt. Und dann musste man das auch immer irgendwie abgleichen und schauen und so. Also es war nicht so, ah, okay, ähm, keine Ahnung, diese Woche passt mir der Mittwoch gerade gut oder keine Ahnung. Also das musste man schon ziemlich ähm, vereinbaren und man war einfach nicht mehr flexibel. Also das habe ich extrem festgestellt, ähm, dieser Unterschied so, dass ich das einfach auch nicht mehr selber entscheiden konnte. Und das war auch so etwas, das nimmst du so für gegeben und, ah ja, heute wäre es halt praktisch, irgendwie, keine Ahnung, es kommt noch ein Handwerker vorbei, da gehe ich halt aufs, auf 10 Uhr ins Büro oder irgendwie so. Ah, das war dann bei diesem neuen Arbeitgeber, ähm, wo ich da eingestiegen bin, habe ich gemerkt, nee, das ist hier schwieriger. Also das ist so, das ist so ein bisschen auch so, eben du kommst um 10 oder so, ist auch so ein bisschen No-Go, dann bleibst du Scheiter ganz zu Hause oder einfach so die, das ganze flexible Gestalten der Arbeitszeit und des Arbeitsortes. Das würde ich sagen, das ist etwas, was ich ähm, als sehr so stark unterschiedlich gesehen habe. Ja. Und was auch noch war, ähm, ist so. Vom Großraumbüro in, in kleinere Büros zu ziehen, mhm. das mhm. ist auch für mich mhm. etwas, was einen Riesenunterschied macht. Wenn du plötzlich bist du irgendwie zu zweit oder allein oder irgendwie, keine Ahnung, das ist so anders, als wenn du halt in einem Großraumbüro bist, ähm, wo noch andere arbeiten, das macht einen Riesenunterschied auf die Kultur aus. Also das ist schon, schon was ziemlich ähm, Lustiges, es ist so anders, ja.
1: Ich muss gerade schmutzeln, weil ich bin gerade wo du sagst, Großraumbüro, Büro muss ich an, mein, an meine Erlebnisse beim deutschen Zoll hier in Heidelberg denken. Wo du dann halt vor dieser Tür stehst ne? und das erste ist halt so dieses, okay, muss ich anklopfen oder nicht? Ja? Mhm. Und, und dann gehst du halt rein und du hast dann so... Das ist halt zum Teil wie aus so einer Comedy-Serie, was da für, für Kalender an der Wand da hängen, mhm. weißt du, mit irgendwelchen Sprüchen und so und auch wie die Leute da sitzen und da merkst du auch so die Bürokultur, also ich glaube, das. Mhm. Da würde ich gerne mal eine Woche arbeiten, dann ist es einfach nur lustig, weil da ist es so richtig so, so zum Teil festgefahren und ne, der Harry Ben entscheidet, weißt du, und der hat eben gehört das Radio.
0: <lacht> ja, genau. Ja, 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 voll. <lacht> da
1: muss ich gerade dann denken, ja. Da, da, da bin ich auch mal so, wow, das ist so wie 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 so ins Disneyland gehen. <lacht> eine komplett mhm. andere Welt.
0: Ja, absolut. Ja. Das habe ich letztens übrigens auch gedacht, da muss ich auf ein Amt etwas irgendwie äh, irgendwas eine Auskunft äh, abholen, irgendwie persönlich. Und ähm das ist auch so was Interessantes, weißt du, so wo läutest du, dann wirst du irgendwo hingeschickt und so, nur schon dieser Prozess von A nach B und da geht ein Fenster auf und da siehst du, wie die zwei anderen da hinten auch noch sitzen und dann kopieren sie was und so, hey, ja, total, total andere Welt, also das ist schon spannend, ja, absolut.
1: Aber vielleicht, vielleicht mal zurück zum Thema, auch was kann man machen als, als jemand, der irgendwie sich vielleicht jetzt irgendwo beworben hat und denkt, Wow, die Firma irgendwie arbeitet an irgendwas, woran ich jetzt unbedingt arbeiten möchte. Ich gebe mal ein Beispiel und ich glaube, auch so ein bisschen so ein, so ein, woran wo, wo, was man halt nicht unterschätzen sollte. Es kann halt sein, dass, keine Ahnung, die, die Person, die sich jetzt irgendwie bewirbt ist, ist, ist total Weltraumfanatisch äh, und, und äh, ist völlig klar, dass wenn du jetzt im, im Bereich Weltraum was machen willst, gibt es jetzt und, und richtig Gas geben willst, gibt es jetzt nicht viele, <lacht> mhm. viele Firmen, ja, da hast du dann ne, dein SpaceX, du hast dein NASA, du hast hier die ESA, eine europäische Space Agency und ähm, ich, ich glaube, da ist es dann, dass ich so, wenn du das machen willst, dann, dann, dann ist die dann von außen bist du quasi an, an der Technologie und an dem Auftrag, an, dem, an, ne, an der Mission ne, mhm. interessiert. Aber es kann halt sein, dass tatsächlich die Kultur intern gar nicht für dich passt. Ja. Mhm. Dass du quasi dort in eine Umgebung reingehst, die vielleicht vom, vom Thema her genau das ist, was du, was du willst. Das was, aber das wie funktioniert nicht für dich. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist total wichtig, dass, dass, man, dass man sich das klar macht. dass Das, das muss eigentlich für, für ein langfristiges äh, 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 angenehmes Arbeitsleben, muss muss es beides muss beides passen. Es muss, muss auch zu sein, um seinem eigenen, es muss zu, 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 de zu dem eigenen Leben passen. Mhm. Ähm, da hast du eben schon gesagt, ne, von wegen Urlaub, also was, was will man denn jetzt irgendwie mit einer Familie machen, weißt du, ne, solche, solche Geschichten auch. Passt es zu, sein, zu seinem, auch seinem eigenen Lebensstil? Ähm, und was ich glaube ich da einfach so als also, auch da ist es wahrscheinlich schwieriger, wenn man jetzt noch wenig Erfahrung hat. Aber allein, wir haben ja eben schon vom Zoll und vom Amt geredet, einfach sich auch mal durchführen lassen. Zu sagen: Hey, kann ich kriege nicht nochmal eine Tour bekommen? Mhm. Und einfach mal fragen. Ne? Also, aber dann, ich würde so fragen, dass man eine Tour bekommt, dass man wirklich mal ein paar Gebäude sieht und guckt, guckt einfach mal in die Büros das ja. ist so, ich finde da kriegt man schon so ein Gefühl, wie angestaubt ist das, wie sitzen denn die Leute da, ja, mhm. so von der Körperhaltung ja. keine Ahnung, wie, 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 wie stehen Leute an der Kaffeecke? ich finde da, man bekommt schon ganz viel mit, einfach, allein ja. Was hängt da an der Wand? Dürfen die Leute überhaupt das, das, das Büro dekorieren? Ja. Ich finde, das ist allein, wenn man mal so durchs, durch, durch, durch die Gebäude sieht, sieht man das schon. Das sieht man auch übrigens auch bei der SAP, wenn man aus dem aus dem Entwicklungsbereich dann in den Finanz-Controlling-Bereich geht, da siehst du auch schon wieder. Das sieht komplett anders aus.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, das finde ich ein super Tipp. Also absolut so eine so eine Tour ist wichtig. Ähm, eben, wie du auch sagst, eben was hängt da für Kalender oder Poster oder ist das auch ein bisschen mein Humor oder finde ich mich da wieder? Das ist ein großer Punkt, weil im Endeffekt, ich glaube, das Wichtige ist, dass, wenn ich zur Arbeit gehe, dass ich mich nicht komplett verstellen muss. Also, dass ich so, es ist halt einfach anstrengend. Das geht auch, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es ist einfach einfacher, kongruenter, wenn ich so sehr, so sein kann, wie ich bin bei der Arbeit, wie ich es halt vielleicht auch nach der Arbeit bin. Und das kann ich eher, wenn ich mich wiederfinde, wenn ich sehe, ah, okay, eben da sind irgendwelche Quotes an der Wand oder irgendwie Poster oder Serien oder irgendwie so, die ich vielleicht auch gerne mag oder lustig finde oder auch irgendwie eben nur schon vom Alter her, was für Leute sitzen da, was haben sie an? auch ein riesen wichtiges ähm, ja, ja, ja. Detail ja, oder ja. also irgendwie es da alle wie genau wie formell oder im Schlips mhm. oder irgendwie ähm, ja, 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 hat man ja. sein Hoodie mit einem irgendwie Baby Yoda drauf oder keine Ahnung oder also so ein bisschen der Unterschied das ist mega wichtig oder und ja wie, wie sehe ich aus also so passt das passt das zueinander das ist äh, schon mal wichtig was ich auch finde ist auch allgemein so wenn man in ein Gebäude kommt, dann hast du auch so ein Bauchgefühl. Weißt du, so fühle ich mich wohl, mhm. fühle ich mich nicht so wohl. Das kann auch so kleine Dinge sein, so wie, keine Ahnung, irgendwie, wie sind die Toiletten da? Weißt du, so ist es irgendwie... Mhm. Überall liegt Papier auf dem Boden. Du findest, wow, äh, wer geht denn hier zur Toilette oder was irgendwie so. Oder auch so Dinge wie, ich habe eine Zeit lang, also recht lang in einem Gebäude gearbeitet. Ich meine, das war direkt neben der Kläranlage. Das, das ist mir natürlich nicht eingefallen oder nicht aufgefallen, als ich dann zum ersten Mal dort war. Oder mit der Zeit, was ich dann... Dann sitzt du draußen bei der Kantine und je nachdem dann irgendwann Windstehen. mal wieder steht, genau, dann, dann riechst du den Lachs nicht mehr, den du am Essen bist und bist so, okay, okay, ich glaube, ich gehe jetzt rein zum Weiteressen. Also weißt du, solche Dinge, das ist ja, ja. auch nicht zu unterschätzen. Das ist so, ja, das, das macht, macht was mit dir und wie sehr du dich wohl und wertgeschätzt fühlst, dann auch in dieser Umgebung.
1: Und ich glaube, ich glaube, also, man darf auch nicht unterschätzen dass halt das, was man macht, in welchem Bereich man arbeitet, äh, äh korreliert auch mit der Unternehmenskultur. Wir haben es eben schon gesagt, wenn man jetzt im Juristenbereich unterwegs ist, es tut mir leid, Bibi, aber das ist halt einfach mal ein bisschen angestaubt und irgendwie, ja, ja da sitzen halt äh, graue weiße Herren und die meinen, die müssen alles entscheiden, ja, so ja. nach dem Motto, ne? Irgendwie und wenn man dann in halt in ein cooles Startup geht, äh, ja, da geht es halt ein bisschen ein bisschen anders ab, hat aber auch wieder Nachteile dann. Ja. Ne?
0: Und, oder und, und, du und, findest eine Kanzlei, die vielleicht auf AI spezialisiert ist und die ja, sind dann auch ist, alle in Teams da, weil das auch hier ja. Genau, oder also da, ich glaube, das ist vielleicht auch noch der Punkt zu, deinem, zu deiner äh, Frage oder Story am Anfang. Oder wenn mich die Technologie interessiert, aber vielleicht die Kultur nicht passt, dann ist das problematisch. Vielleicht finde ich aber irgendwie diese Nische, wo, wo das reinpasst. Also, vielleicht stehe ich auf Jura, ich finde das ich Thema mega cool. Und dann geht es halt darum, ja, okay, welches Rechtsgebiet möchte ich abdecken, weil es ist total anders, wenn ich beim Staatsanwalt arbeite, als eben, wenn ich irgendwie IT-Consulting, ähm, also Consulting-IT irgendwie, ähm, keine Ahnung, ähm, eben AI, irgendwie Beratung mache für für gewisse Kunden, dann, dann bin ich da auch nicht im Schlips und Anzug, weil das würde gar nicht zu meinen Kunden passen. Und das ist auch noch wichtig, dass man sich vielleicht dann noch ein bisschen weiter schaut und sieht, ob das ob das irgendwie vereinbar ist mit dem, was ich auch möchte.
1: Und ich würde auch mal darauf. Was, was mir auch nochmal wichtig ist, ist, dieses, es gibt einfach gewisse Bereiche, da ist zum Beispiel, wenn die Leute sagen, oh, ich will eine lockere Unternehmenskultur, äh, ja, dann geh vielleicht jetzt nicht zu einem, äh, zu einem Hersteller, wo wo ne, Dinge äh, gebaut werden, äh, die dann eben äh, am Ende über das Leben von, von Menschen entscheiden, weil da wird wahrscheinlich dann ein bisschen strenger drauf geguckt. Ne? Mhm. Also, ich gebe dir mal ein Beispiel, jetzt, äh, wenn du Software entwickelst im Weltraumbereich, hast du 100% andere Anforderungen, auch übrigens auch Regularien zu erfüllen, wie jetzt Software äh, für Candy Crush auf dem iPhone. Ja, yeah. das ist das ist was komplett anderes und das muss einmal halt klar sein, dass auch also was, was ich eigentlich damit sagen möchte ist, zum Teil hat haben die Unternehmen gar keine Chance lockerer zu sein, mhm. weil das Umfeld es erfordert. Ich bin denke immer noch dran an ähm, äh, Leute von BSF, die haben ja also in den Chemiekonzernen, haben ja einen halt Chemiekonzern erzählt, dass der Bonus hält da, hängt davon ab, wie viele Unfälle es in dem Jahr gibt. Mhm. Auf den Geländen, weil es mhm. klar ist, ne, weil die haben ja wirklich hochkomplizierte Anlagen, auch, auch wirklich mit gefährlichen äh, äh, ähm, ja, Geräten und ähm, da ist es halt essentiell, dass alle Leute alle, auch die Produktmanager, die vielleicht dann Druck machen, ne, damit ein Projekt schneller läuft, die haben auch einen Einfluss auf, auf, auf Sicherheit, auf Betriebssicherheit, ja, weil sie vielleicht Leute unter Druck setzen, ne, die das dann weitergeben an die Arbeiter und die machen dann am Ende schluderig, ne, weil sie halt schnell machen müssen. Das ist die ganze Kette. Und deswegen, mhm. Das fand ich mega interessant, dass auch bei denen, ist es wirklich so, dass alle quasi vom Bonus äh, 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 bestraft werden, wenn sich Leute verletzen und so sollte es übrigens auch sein. Ja, ja. und ähm, aber auch da, wie gesagt, so eine, so eine Sicherheitskultur, die ist halt komplett anders, wie gesagt, bei einem, bei einem Unternehmen, was halt in so einem Bereich arbeitet und einem Unternehmen, was was keine Ahnung jetzt, wie gesagt, jetzt irgendwelches Computerspiele herstellt.
0: Klar, ich glaube, da ist auch wichtig <lacht> zu wissen allgemein, wie, wie reguliert ist der Bereich, weil dann hast du ja sowieso schon Einschränkungen. Ja. Also ist ja. klar, dass wenn du bei einer Bank bist, dass das viel strenger ist, auch zum Beispiel Versicherungen, ich meine nur schon das Produkt, ist ja so ausgelegt, dass man eigentlich konservativ ist, oder? Also ich meine, das ja, zieht ja, ja. natürlich auch einen Typen Menschen an, was ja, natürlich ja, ja, einen Einfluss ja, ja. hat auf die Kultur, weil die Kultur ist ja eigentlich die Summe ähm, ja, 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 ja. Der, der Werte der Menschen, die da arbeiten, oder? Also von daher, ja. das muss man sich auch bewusst sein. Also gerade wenn du jetzt zum Beispiel IT machst, ja, IT bei einer Versicherung ist komplett was anderes, als wenn du jetzt ähm, eben Computerspiele entwickelst. Das kannst du auch nicht vergleichen. Also das ist... Das muss man sich schon bewusst sein, ähm, genau, oder bei einem Amt oder so, da, da hast du auch, also in der Schweiz ist es so, hast du öffentlich-rechtliche Arbeitsverträge, die sind anders von denen auch nur schon vorgegeben, was, was du darfst, was du nicht darfst und so weiter, wie viele Ferien du haben kannst oder das ist ganz anders, als wenn du im, im privatrechtlichen Sektor bist, wo man viel freier entscheiden kann in, in sehr vielen Fragen, wo es um die Arbeitsgestaltung geht. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Was ist das Produkt, was ist die Branche und so weiter? Weil, weil da gibt es natürlich auch ähm, Einschränkungen, die einen riesen Einfluss dann auch schlussendlich auf die Kultur haben natürlich. Ja.
1: Jetzt mal eine Frage an dich, weil du hast ja auch viel Erfahrung gehabt also, äh, gemacht, auch mit, mit, mit äh, Einstellungsgesprächen. Bei ähm, ja, wo, wo, wo ich quasi den, den, die die Frage jetzt bekommen habe, von dem ehemaligen Kollegen, war ich halt so, okay, wie würde ich denn jetzt rangehen, wenn ich, wenn ich jetzt einen neuen Job habe, ne? also wo will ich nachschauen bezüglich äh, über Vision und Lebenskultur und ich würde mal ein paar Sachen auflisten, aber mich würde mal interessieren, wie, wie auch Leute danach fragen, okay, ähm, also für mich wäre es erstmal natürlich klar, Webseite ist klar, äh, gibt auch häufig jetzt auch gerade also bei Computerspielen Firmen, die, die machen regelrechte Videos darüber, ne? über, mhm. also dann gibt es dann wirklich hey, so Behind the Scenes oder so arbeiten wir bei uns, mhm. ne? also es gibt auch, ähm, wird auch viel Marketing, man kann vielleicht dann auch nur Marketing sein, aber ist auch ein guter Startpunkt, um dann mhm. nochmal sich quasi das anzuschauen und dann vielleicht zu fragen, kann ich mal die Büros sehen? Und dann sieht man, ob die wirklich so hip und toll sind. Mhm. Ja, die Sache, ähm, dann natürlich Leute, die schon da sind, die man vielleicht kennt, ne? auch kann mhm. man vielleicht überall über LinkedIn auch ehemalige Leute finden, die man denkt, ah, krass, ich habe jemanden im Netzwerk, der da schon gearbeitet hat. Ich glaube, das ist halt auch mega. Mhm. Also eine fragt jemand, der vielleicht schon da ist. Ja. ja äh, das ist halt, halt, halt sehr, 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 sehr hilfreich. Ähm, ich hatte aber noch was. Eine Sache hatte ich noch. Ähm, na, fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Ist doch egal, aber wie, 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 äh, also dass man sich natürlich vorbereitet jetzt auf das Vorstellungsgespräch ist klar, dass man äh, auf jeden Fall über auch die, äh, und dass man vielleicht, also ich würde auf jeden Fall jedem raten, auch nochmal über die Kultur, also auch über die Kulturfragen zu stellen, aber mhm. wie häufig kommt es vor, also wie und was, was sind das denn so für Fragen, also wie würdest du das machen?
0: Ja, so also oder, oder,
1: oder was ist oder da, bevor ja, was, welche ich Fragen auch so stellen die Leute?
0: Genau, bevor ich auf das eingehe, würde ich noch vielleicht deine Liste ergänzen mit, ähm, worauf du schauen kannst, also eben die Webseite, dann auch der Auftritt der Firma auf LinkedIn, weil häufig kann man dort auch noch Videos oder Sachen, auch Social Media Channel, also es gibt auch ähm, Firmen, die haben einen Instagram-Kanal oder so, Es kann auch interessant sein, weil da werden häufig so ein bisschen... Ah, irgendwie, keine Ahnung, die Picks der Kaffeepause oder des, des Festes mhm. oder so hochgeladen. Das kann auch spannend sein. Und was auch noch ist, ist so die... Ähm, Aussagen auf Kununu oder Glassdoor. Also das
1: wollte ich sagen, genau, Glassdoor, das ist yeah. Genau, das fand ich mir auch super. Genau, yeah. also für, für alle, die es nicht wissen, was das ist, das sind im Endeffekt Portale, quasi wie, wie, wie Bewertungsportale, wo man einfach äh, ehemalige Mitarbeiter die die Unternehmen bewerten. Äh, muss man auch, wie bei allen Bewertungen, ein bisschen vorsichtig sein. Da gibt es natürlich auch Leute, keine Ahnung, die vielleicht nicht genug Geld bekommen haben, mm -hmm. die Firma gewechselt und meint sie jetzt nochmal jemanden reindrücken zu müssen. Ähm, aber wenn man, ne, wie bei allen, wenn sie halt keine Ahnung, 10.000 Kommentare hast, dann dann, dann ist es schon, schon, kann man Klar. da schon
0: genau. sich eine, und dann sich eine auch, eigene Meinung bilden. Ja. Genau, und da immer wichtig auch schauen, wie, wie alt sind die Kommentare. Also weißt du so, ja. ist es in ja. dem letzten Jahr passiert oder ist es vor fünf Jahren und so? Und dann muss man sich da auch ein bisschen überlegen, wie, wie viel Gewicht gibt man dem? Genau. genau, und dann der Rest der Liste finde ich gut. Genau, und wie fragen die Leute danach? Also es ist unterschiedlich. Das eine kann sein, dass jemand zum Beispiel fragt, ähm, was ist denn so der Führungsstil? Also dann ist mhm. es nur schon die Kultur von ich und meinem Manager. Also wie, wie werde ich geführt? Ähm, kann auch so, so Fragen sein zu Team Governance. Also wie häufig gibt es Team Meetings oder wie, wie läuft das ab? Ähm, dass man da Fragen hat. Dann auch so Themen wie Kommunikation, Kommunikation. Ähm, kann auch sein, also was weißt du, eben haben wir eine Du-Kultur oder nicht. Das sagen aber auch viele Firmen schon, auch häufig schon im Gespräch, im, im Interview. Also viele Firmen, die eine Du-Kultur haben, führen auch das Interview schon per Du. Also gibt es okay. auch. Mhm. Ähm, das ist unterschiedlich, genau. Ähm, dann so Dinge wie... Also was ich viel auch höre, wenn das den Leuten wichtig ist, und das ist eigentlich auch was Gutes, also sollte den Leuten auch wichtig sein, ist vielleicht so ein bisschen, eben man hat sich informiert auf der Webseite, was sind die Werte der Firma? Und dann vielleicht auch so ein bisschen fragt, okay, ähm, keine Ahnung, wie werden die denn ausgelebt? Oder irgendwie so, dass man so auf das spezifisch Fragen stellt. Weil Werte sind ein sehr großer Bestandteil der Kultur. Und da ist schon mal das Wichtige zu schauen, ähm, sind es auch Werte, die zu mir passen, die mich anziehen, die ich auch gut finde. Weil wenn es da schon Disconnect gibt, dann ist es wahrscheinlich längerfristig schwierig. Und dann kann man eben so ein bisschen schauen, ähm, ja, was heißt denn, keine Ahnung, ähm, kundenfokussiert oder irgendwie so ein Wert. Was 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 bedeutet das denn genau bei euch? Also das kann man ja dann auch so nachfragen, irgendwie nach dem ähm, welche Abteilung passt das mehr oder weniger? Und trotzdem, denke ich, kann man da irgendwie eine Frage finden, die, die gut auf das abzielen kann. Weil das kommt so ein bisschen, ja, es ist halt was Abstraktes, aber das kommt so ein bisschen näher an das hin, ähm, was die Kultur umschreibt.
1: Frage an dich, äh, jetzt, jetzt in, in, in unserem Alter, wo wir schon länger dabei sind. Ähm, ist es immer noch äh, angemessen, nach einem Praktikum oder sowas zu fragen. Wir sagen, hey, kann ich einfach mal eine Woche äh, mitmachen irgendwo? Weißt du, weil das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, aber mhm. ne, meistens ist also jemand, der natürlich jetzt neu anfängt, ne, jetzt auch so also Studenten oder so, ich kann nur, nur, nur empfehlen, Praktikumspraktika äh, zu machen. Also es ist halt eine ne super Chance, sich ganz viel einfach um anzugucken. Ähm, ja. Ja, also aber,
0: hier in der Schweiz kennt man das nicht so. Also man hat Schnuppertage für Leute, die ähm, an einer Lehre interessiert sind also oder Schnupperwochen zum Teil sogar. Ähm, Schnuppertage, das gibt aber da ist man noch jünger. Thema ist halt für nachher, also Praktikum müsste dann schon wirklich ein Praktikum sein, ähm, Weißt du, so nur schnuppern ist halt wie, es wird dann halt je nachdem rechtlich dann auch schon wieder schwierig, weil was passiert bei mhm, einem mhm. Fall, keine Ahnung, die Person mhm, fällt mhm. hin auf dem Glatteis irgendwie vor dem Eingang des Gebäudes mhm, und so und dann ist halt anders, wenn du irgendeinen Vertrag hast oder eben sozusagen keinen Vertrag hast. Klar. Und ich glaube, da lassen sich wahrscheinlich die wenigsten Arbeitgeber auf sowas ein, So ein, was natürlich ideal wäre, so ein bisschen einfach mal einen Probetag oder sowas zu machen, oder? Ähm, ja, wenn man das kann, kann man das auf jeden Fall irgendwie, also man kann nachfragen, man kann schauen, ob es sowas gibt, ähm, Sonst würde ich halt so ein bisschen das Nächstbiste ist eben Leute, die das schon machen, die schon bei der Firma sind, irgendwie interviewen. Also, weißt du, so ein ähm, bisschen länger mit denen Zeit verbringen, dass man versteht, ähm, wie ja, wie sieht denn dein Arbeitsalltag tatsächlich aus? Ähm, und nicht so nur so zehn Minuten, sondern okay, erzähl mal so ein bisschen, was, was machst du wirklich regelmäßig? Ähm,
1: was mir, was mir auch, auch super wichtig ist und ich gebe jetzt allen Leuten, die zuhören, die Erlaubnis. die Probezeit geht in beide Richtungen. Eine Probezeit bedeutet, dass man sich auch als Arbeitnehmer angucken kann und mhm. sagen kann, nee, das ist, finde ich hier nicht cool und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich kenne zwei Leute, die dann sich das angeschaut haben und gesagt haben, nee, das funktioniert für mich nicht und sind gegangen und das sind für mich sehr, sehr starke Beispiele. Ja. Ja. Und vor den solchen Leuten ziehe ich den Hut. Ähm, weil bei, bei solchen Leuten, das waren auch alles Leute, die, die einfach wissen, was sie wollen. Und das mhm. ist an sich sehr, sehr positiv. Weil häufig wird das halt negativ angesehen, wenn ich jemand, bei mir jemand sagt, ich habe eine Probezeit gemacht und das hat mir nicht gefallen und deswegen habe ich mir, mir noch ein anderes Unternehmen angeschaut. Das ist für mich ein Zeichen der Stärke und nicht der Schwäche. Mhm. weil Wie kannst du dir ne, nur in einem oder zwei oder drei Interviews, ja, die ein komplettes Bild machen ne, und, dann, mhm. und dann in entscheiden quasi. Okay, mit den Leuten möchte ich jetzt acht Stunden jeden Tag verbringen. Das wäre das gleiche, wie wenn ich jetzt ein Mädel in einer Bar treffe und ich treffe mich dreimal zwei Stunden mit der und dann ziehen wir gleich ein und verbringen acht Stunden am Tag ja. also und ab. Ja, das ist wir jetzt genau das Gleiche. Das machen wir im normalen Beziehungs beim Dating auch nicht. Aber manche machen es vielleicht, okay, aber es ist ja. nicht die Regel. Und so eine Probezeit ist, ist finde ich, super wichtig. Und ich erinnere mich noch an ein Mädel bei uns und zwar das ist so cool. Und das war auch so ein cooles Mädel. Und die waren auch so, nee, und jetzt, und, aber ich erzähle jetzt nicht, was sie jetzt macht. Und das ist einfach, das, auch wenn ich jetzt weiß, was sie jetzt macht oder dann gemacht hat, das hätte überhaupt nicht gepasst. Und ich bin mhm. so froh für sie, dass sie so stark ist, dass sie das machen konnte. Fand ich fantastisch. Yeah.
0: Ja, finde ich auch. Das ist super. Und vielleicht eben schon vorher nicht nur die Probezeit geht in beide Richtungen, aber vor allem das Interview geht in beide Richtungen. Mhm, also, dass man sich ja. wirklich auch die Fragen stellt, die... Und gerade wenn du vielleicht mal eine Erfahrung gemacht hast, die nicht so gut war, dann hast du natürlich nochmal einen ganz anderen Interviewkatalog, den du hattest, wenn 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 du gar nicht weißt, was dich erwarten könnte. Also ich glaube natürlich auch, mit je mehr Erfahrung du hast oder je mehr Jobwechsel du gemacht hast, desto breiter ist dein Interviewkatalog, Katalog, dass du auch weißt, ah, okay, das und das möchte ich unbedingt erfragen, bevor ich irgendwo lande. Und
1: schrei schrei ja. Schreibt der Bibi auf LinkedIn, ich glaube, die hat genug
0: Erfahrung. <lacht> ja, ja, also ich habe schon mal einen <lacht> oder anderen Wechsel gemacht, genau, ja. Ja, absolut. <lacht> genau. und,
1: und natürlich, äh, ich, will, ich glaube, dass das letzte, können wir, können wir abschließen, ist, äh, Sie fragt, fragt im Freundeskreis. Ja, also
0: unbedingt, ist, ja, ja, genau. Ne, also ja, einfach, das heißt,
1: einfach auch was, was einfach um, um einfach nochmal so, so überhaupt Kulturen ne, kennenzulernen. Äh, genau. ja. Das, ist, äh, das wird ja, macht man ja auch automatisch bei einem...
0: genau äh, ja, bei, ja, und ich, weg... genau, ich würde unbedingt auch so Sachen hm. fragen wie hey eben, als du, also gerade Leute, die mal gewechselt haben, was hat dich am meisten überrascht oder so und dann zeigt dir das mhm. auf, mhm. weil also keine Ahnung, wir, ich weiß, bei einem Job, da haben wir auch gesagt, ja, wir haben eine Open Door-Policy. Ah, was heißt denn das überhaupt äh, bei euch und mm -hmm, bei einer anderen mm -hmm. Firma oder so? Es wird ja auch unterschiedlich interpretiert. Ähm, mhm. Genau, so irgendwie, genauso wie wir es jetzt besprochen haben. Wo hast du lustige Geschichten? Und wenn man dann von im Freundeskreis die lustigen Geschichten hört, dann kann man sich entsprechend so einen Fragenkatalog zusammenbauen. So, okay, eben, was heißt denn Homeoffice wirklich für euch? Oder wie mhm. ist es? Kann ich YouTube schauen bei euch? Ja, okay, ist vielleicht nicht die beste Frage im ersten Interview. Aber eben jemand, der, der dort arbeitet, das kann ich dann schon fragen, oder? Also irgendwie so.
1: Ja, aber Internetnutzung ist schon gut. Also das ist, würde, ich, würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, ich, also
0: Internetnutzung ähm. schon, aber ich würde eben nicht fragen, so, also zum Beispiel, ich hatte mal eine, die, die war mega jung, die wollte eine Lehre bei uns machen. Sie so, kann ich bei euch Facebook benutzen? Und dann habe ich auch. Gedacht, <lacht> Mädel, äh, was heißt denn das, dass du nachher den ganzen Tag auf Facebook sitzt? Weißt du, irgendwie so, das war, das war jetzt nicht die beste Frage irgendwie für ein, ein Jobinterview, aber eben, wie gesagt, die war eigentlich 14 oder so, es war halt auch sehr jung, oder? Aber so... Ja, dann, kann man ja.
1: Schon mal, dann, dann würde ich mal fragen, wofür brauchst du denn das? Genau. Ja, was, welchen, welchen Mehrwert, welchen Mehrwert bietet das für deine Arbeit? Kann man okay. ja mal ganz nett fragen. Was, nicht, was ist denn, wenn es nicht heißt, machen kannst? Aber ja, genau. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Ja, genau.
1: Naja, gut. Gut. Ich glaube, es war
0: jetzt einiges... Würde ich auch sagen, genau. Dann kommen wir dann schon zum Highlight der Woche. Thomas, was ist denn dein Highlight?
1: Äh, ja, mein, mein, mein Highlight der Woche. Also meine Highlight der Woche sagen, ist wirklich die Weihnachtszeit gerade, die ich ziemlich, ziemlich genießen kann. Ähm, weil irgendwie in den letzten Jahren war es immer stressig und äh, die Woche war einfach echt schön und irgendwie genau Glühwein, dann halt auch wir, wir haben die andere Firma besucht da, da haben die gerade ihre Weihnachtsfeier aufgebaut riesen war ein riesen Baum und so wenn jemand da Bilder sehen will, die sind tatsächlich auf LinkedIn kann man sich beim mir angucken
0: cool.
1: und es äh, irgendwie, ja, Leute sind gut drauf einfach, ähm, genau, einfach in, 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 insgesamt so eine gute Stimmung bei den meisten Leuten wahrscheinlich, weil jetzt äh, alle noch ein, zwei Wochen Zeit haben Geschenke zu holen und äh, danach, mhm. danach da, da kommt dann eher der Stressfaktor rein <lacht> ja. Genau. genau, ich glaube, das, das ist mein Highlight der Woche, ja, allgemein, die, 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 die Stimmung gerade, das ist eigentlich, eigentlich eine sehr cool. gute, positive Stimmung, ja. genau, was ist bei dir?
0: Ich habe sowas Kleines, aber das ich irgendwie noch nett finde, hm. und zwar ähm, ist das ein Typ, ich, ich äh, habe ihn auf Instagram folge seinem äh, Profil, aber er hat auch einen YouTube-Channel, der heißt Tim the Lawnmower Man und der ist irgendwie äh, in Sydney und dann, keine Ahnung, der, der der hat dann so einfach gewisse Tage, wo er zu jemandem hingeht und sagt, ähm, dass er ihnen den ähm, Rasen gratis mähen wird. Und häufig sind das Leute, die, keine Ahnung, vielleicht aus irgendwelchem Grund nicht können oder irgendwas. Und es ist zum Teil recht berührend, die Videos. Und dann diese so im Schnelldurchlauf, wie der Rasen gemäht wird und so auch so ein Vorher-Nachher. Und ah, ich, manchmal finde ich das so beruhigend, das sieht so schön aus so nachher ist alles aufgeräumt und, und die Leute freuen sich und vielleicht gibt es noch ein paar Tränchen oder so und das ist irgendwie so, manchmal so eben, wenn man gerade gestresst ist, so ein kleiner Feelgood-Moment und dann ist, hat er noch so seinen coolen Aussie-Accent, ja, genau, <lacht> zwischendurch schaue ich mir sowas an, <lacht> genau.
1: Wir überlegen es und, und für, für, für alle nur zu beruhigen. Die Bibi hat, hat jetzt auch die letzten Workshops in ihrem Jahr hinter sich gebracht. Ich glaube, ich hoffe, du wirst kannst jetzt demnächst mal wieder irgendwas auf Netflix gucken, und du genau. keine, keine irgendwelche Dramen auf Netflix und kommst weg von den von rasenmäher Videos.
0: <lacht> It don't ist zu Rasen Videos,
1: das ist cool. Ich gucke mir das an, auf jeden Fall. ich, ich halte das jetzt für die, wenn es mir zu stressig wird und ich das cool. letzte Geschenk noch nicht habe, dann gucke ich mal ein paar Rasen <lacht> gut.
0: <lacht> genau. Super. Ja gut. Dann ähm, also, <lacht> wünschen wir allen eine, äh, ja, schöne Weihnachten und guten Rutsch, oder?
1: Genau, genau, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und äh, wir sehen uns dann. Und äh, ja, vielen, vielen, vielen Dank für den Support in diesen Jahren an alle, Danke, die, ja,
0: genau.
1: Ähm, genau, die uns hören und äh, auch äh, Feedback geben und äh, äh, genau, dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder.
0: Absolut, super. <lacht> Bis im nächsten Jop. Jahr. Ciao, Thomas.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao.